0: Доброго дня, шановні радіослухачі! З вами в студії Оксана Головко-Мазур. Сьогодні у Міжнародному огляді новин станом на 26 жовтня 2022 року. Ентоні Албанезі відповідає на наші запитання щодо бюджету та оформлення віз. Медичний страховик Мері Бенк підтверджує, що хакери мали доступ до персональних даних його клієнтів. В спорті. Австралія повертається, здобувши комфортну перемогу над Шрі-Ланкою на Кубку світу з крикету ТІ-12. Про це та інше слухайте далі. Ентоні Албанезі розповів про обробку віз і зазначив, що федеральний бюджет передбачає значне покращення фінансування внутрішніх справ. Федеральний бюджет додав департаменту 500 мільйонів доларів, щоб профінансувати швидку обробку. Пан Албанезі також поскаржився, що попередня адміністрація залишила за собою майже мільйон незавершених справ. Я маю сказати, що Повинен сказати, що ми успадкували ситуацію, яка навіть гірша, ніж ми очікували. Уряд не був прозорим щодо того факту, що в цій черзі стояв і що там зараз знаходиться мільйон людей. І це реально вплинуло на брак кваліфікації. Це також впливає на сім'ї, на воз'єднання сімей. Ентоні Албанезі прокоментував федеральний бюджет. Він сказав, що бюджет відображає відповідальне управління економікою в потрібний час і що він захистить австралійський народ. Прем'єр-міністр говорив про довгострокове бачення. Ми не грали в короткострокову політику. Що ми зробили це? Запровадили заходи, які сприятимуть розвитку економіки, які зроблять її більш стійкою, водночас забезпечуючи полегшення вартості життя таким чином, щоб не тиснути на інфляцію та не завдати шкоди економіці. Лідер опозиції Пітер Датон зауважує, що бюджет федерального уряду розпочинає перехід на відновлювальні джерела енергії, який є значно швидшим. У нещодавно ухваленому бюджеті 20 мільярдів доларів буде спрямовано на модернізацію електромережі, 500 мільйонів доларів на скорочення викидів транспорту, включаючи електромобілі та зарядні станції, і 100 мільйонів доларів на навчання у сфері нової енергії. Містер Датон сказав ABC, що плани не є стійкими. А тепер ми підтримаємо скорочення викидів і надійний шлях до цього. Ми підтримуємо впровадження відновлювальних джерел енергії в систему. Але уряд говорить про розгортання 28 кілометрів стовпів і проводів. Це не станеться. У Німеччині? Вони це зупинили. Федеральний бюджет приділяє особливу увагу доступності житла, виділивши 10 мільярдів доларів на новий фонд майбутнього житлового будівництва Австралії і планує будувати 30 тисяч соціальних будинків. У бюджеті також передбачено будівництво більш доступних будинків протягом п'яти років. Ема Грінхолх, генеральний директор національного притулку, вважає дуже позитивним те, що житло стає центральним у бюджеті, але скаржилася на обмежений безпосередній вплив на орендарів. Напевно, єдине, про що ми хотіли б бачити відповідь, пов'язане з орендою. Ми б хотіли бачити більш негайну відповідь орендарям, які переживають стрес. Джоел Дігман, виконавчий директор BT Renting, вважає бюджет недостатнім, незважаючи на позитивні зміни в ролі уряду в доступному житлі. Цей уряд дуже збільшився на опціони навколо постачання. Цей уряд справді зосередився на варіантах щодо пропозиції соціального та доступного житла, і це позитивно. На жаль, очевидно, для уряду є певне табу подивитися на попит та субсидії. Федеральний бюджет включає кілька ініціатив, спрямованих на покращення життя людей корінних націй. 81,5 мільйона доларів виділено на 30 громадських ініціатив із реінвестування правосуддя в Австралії, які, за словами генерального прокурора Марка Дрейфуса, переломлять ситуацію для аборигенів і мешканців островів Торисової протоки. Бюджет також включає фінансування юридичних служб аборигенів і жителів островів Торисової протоки для надання культурно-відновлювальних юридичних консультантів. Тацій, але Джеймі Маконачі з Національної юридичної служби апорегенів і жителів островів Торисової протоки стурбована тим, що фінансування все ще недостатнє. Викликає занепокоєння те, що юридичні послуги для аборигенів і жителів Торисової протоки не були враховані в цьому бюджеті. Отже, відсутність фінансування неминуче призводить до того, що юридичні послуги для аборигенів продовжуватимуть поглинати тиск. Юридичні послуги для аборигенів були на початку. Вони були рішучою силою для реформ, і вони досі є адвокатами та захисниками прав аборигенів і жителів Торисової Росової протоки. 314 мільйонів доларів буде інвестовано в покращення доступу до догляду за вихованцями корінних націй у місцях із гострими проблемами, а також у боротьбу з ключовими хронічними захворюваннями, які непропорційно впливають на їх здоров'я. Фінансування Національної організації охорони здоров'я контрольованої громадою аборигенів НАКНХО збільшиться удвічі. Уряд також планує витратити на підготовку медичних працівників з корінних націй. Прихильники прав біженців закликають федеральний уряд віддати пріоритет людям, котрі шукають притулку у бюджеті на наступний травень. Вони наголошують, що ключові зобов'язання Лейбористської партії не виконуються, включаючи обіцянку збільшити кількість гуманітарної допомоги, скасувати тимчасові захисні візи та надати відповідні соціальні послуги людям, котрі шукають притулку. Кон Карапаготіс з ресурсного центру шукачів притулку каже, що це бюджет невиконаних обіцянок. Є коло 2 мільярдів доларів на утримання під вартою на суші та в морі, у тому числі 150 мільйонів доларів на ув'язнення людей у Науру. Немає нових додаткових грошей або підтримки доходу для людей, які шукають притулку. Я маю на увазі нуль. Коли 90% людей, які шукають притулку, не мають підтримки доходу, немає додаткових Додаткових місць для біженців і гуманітарних місць для людей з Афганістану немає додаткових місць. Він каже, що є кілька невеликих яскравих вогників у вигляді 90 мільйонів протягом чотирьох років спрямованих на підтримку українських біженців, 20 мільйонів доларів на покращення освітніх програм англійською мовою та 14,6 мільйона доларів на програми допомоги жертвам домашнього насильства з тимчасовими захисними візами. Медичний страховик Marybank каже, що хакери, які стоять за масштабними витоками даних, мали доступ до персональних даних усіх чотирьох мільйонів його клієнтів. І кількість постраждалих ймовірно, зростатиме, оскільки Marybank підтверджує, що дані його клієнтів відділення АГМ до іноземних студентів також були зламані. Виконавчий директор Девід Кочкар назвав порушення жахливим злочином reservedly to our customers. This is a terrible crime. Я беззастережно вибачаю перед нашими клієнтами, це за жахливий злочин. Це злочин спрямований на те, щоб завдати максимальної шкоди найбільш вразливим членам нашої спільноти. Наш пріоритет продовжувати працювати над тим, щоб зрозуміти конкретні дані, які були взяті за кожного з наших клієнтів, щоб ми могли зв'язатися з ними безпосередньо і повідомити про це. Правозахисник, який підтримує спільноту LGBTQA+, каже, що його разом із колегою заарештували в Катарі після мирної акції протесту. Пітер Тетчел, сам гей, каже, що Державна служба з безпеки отримала його майже годину, а поліція видалила зображення протесту в відео. Активіст австралійського походження зауважує, що його допитували про його подорожі та наказали продовжувати шлях до Сіднею, висловлюючи розчарування уряду Катару. Гомосексуальні дії є кримінальним злочином у Катарі. Президент Сенегалу – Макісал виступив як голова Африканського союзу, щоб заявити, що Африка не проти України. Пан Сал очолив Панафриканську організацію з 5 лютого, незадовго до того, як Росія вторглась в Україну. Він провів переговори з Москвою, так і з Києвом, щоб спробувати пом'якшити наслідки війни на Африканському континенті, який сильно постраждав через зриви експорту українського зерна. Виступаючи на форумі в Дакарі перед асамблеєю лідерів і експертів з Африки, Макі Сол намагався розсіяти побоювання, що багато африканських країн будуть на боці Росії, оскільки вони займають нейтральну позицію щодо кризи, яка сприймається як вигідна Москві. «Не повинно складатись враження, що африканці нечутливі до ситуації в Україні», – сказав він. Але нагадав, що Африка все ще стикається з тероризмом і пандеміями, які потребують міжнародної уваги. У спорті Австралійський універсал Маркус Стойкіс зіграв головну роль у найшвидшому в історії Twitter 20 Half Century в Австралії, здобувши на своїй сторінці комфортну перемогу з усіма хвіртками над Шрі-Ланкою минулої ночі у вівторок на Кубку світу «Ті-20 уперті». Стойніс фінішував із 59-ма м'ячами без ауту, з 18 м'ячами м'ячами приніс перемогу Австралії, погнавшись за 6 м'ячами Шри-Ланки на 157, маючи 21 м'яч у запасі. Після удару від Нової Зеландії минулих вихідних потужний удар Стойніса дав необхідний поштовх Австралії для захисту титулу чемпіонату світу з 20. Тепер австралійці зосереджують свою увагу на зустрічі з Англією на стадіоні Melbourne Cricket Ground у п'ятницю ввечері. «Подобається? Поділитися? Прокоментуйте!»